0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Imaginez qu'un individu s'infiltre près de votre caddie au supermarché pour vous prendre votre paquet de pâtes. Vous sentez bien que le comportement n'est pas très approprié, mais vous comprenez bien que le paquet de pâtes ne vous appartient pas encore. Ce type d'événement pourrait ressembler à une caméra cachée, et les protocoles des caméras cachées pourraient rappeler les brain experiments ou autres expériences de déstabilisation lancées par des psychosociologues ou des ethnométhodologues dans les années 50 puis 60 pour étudier comment les comportements répondent à des lois d'influence, de soumission ou de conformisme. C'est en s'inspirant de ces expériences de déstabilisation qu'au sein de l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne, Thibaut Walter a invité des artistes du son à expérimenter le son dans des dispositifs de diffusion et d'écoute qui troublent et perturbent la réception. Ces expériences sont relatées dans le livre Audio Trouble, paru aux presses du Réel. En complicité avec Hémisphère Son, Méta Classique se saisit de la sortie de ce livre du pour, en plus de recevoir Thibaut Walter, commencer la contre-histoire de la musique qui semble s'écrire dans les écoles d'art. Nous accueillons aussi Alexandre Castan, qui enseigne le son à l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges, et Catherine Gilloire qui enseigne le son à l'École Nationale Supérieure d'Art de Bordeaux. Tous les deux portent leurs étudiants à fouiller dans des genres qui se frottent, à l'art radiophonique, à la chanson ou encore à la performance. <rires> I'm gonna go Incident et de Randy Yao. Bonjour Thibaut Walter. Bonjour. C'est un artiste que vous avez reçu à Lausanne.
2: Euh, oui, oui, bien sûr, avec son collègue
0: Scott Harford dans le collectif InfraSound. Et on peut dire que c'est une musique qui se prête
2: à des expériences de déstabilisation sociale Oui, particulièrement, puisqu'en fait, euh, ils jouent sur les infrasons. Donc euh, là, en l'occurrence, dans l'école, ils ont joué avec des fréquences qu'on n'entend pas tout à fait, mais que notre corps sent, voire tous les objets de la pièce dans laquelle il joue, euh, vibrent. Et donc on on est dans cette limite de ce seuil entre la la perception et la non-perception. Que, comment
0: est-ce que vous faites le, le, le chemin euh, entre une pratique sonore comme celle-ci, l'invitation de cet artiste dans votre école, et euh, la, la littérature euh, de psychologie sociale, méthodologie comme je disais, en, en ouverture de, de l'émission, et avec cette, cette idée euh, de créer des expériences de
2: déstabilisation à partir de ces musiques En fait, le tout début de l'enquête, c'était de savoir si dans une école d'art visuel et de design, on... est-ce que les... et quel était le rôle de l'écoute dans la fabrication des images, puisque en fait le son n'y est pas enseigné dans sa pleine mesure, je me suis dit dans cette école d'art, les, les gens ils ont quand même des oreilles. Pendant qu'ils créaient des images, les acoustiques, les lieux, leur écoute est en, en action. Et donc euh, les lieux. Mais pour enquêter là-dessus, euh, c'est compliqué de faire parler les gens de quoi sur leur écoute on n'est pas forcément complètement euh, éduqué, formé à mettre des mots sur euh, nos pratiques d'écoute. Et du coup, perturber le, le quotidien de l'école permet de créer des situations de réparation. Puisqu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui réagissent fortement, d'autres pas mais il y a certaines personnes qui réagissent. Euh, on peut regarder l'intensité de leur réaction, la, la manière dont ils, ils, ils répondent. Et là, soudain, il y a le, leur conception de la normalité sonore de l'école qui intervient. Puisque et qui dans, se trouve dans, explicité
0: par la même occasion. Ouais, ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi Par exemple, c'est quand euh, on entend s- un son de Randy Yao dans la cafétéria de l'école, quelqu'un qui vient vous voir en vous disant bah, « c'est assez caricouille et c'est déjà assez bruyant comme ça ».
2: Oui, je ne m'étais pas rendu compte que l'espace cafétéria, qui est un grand open space, au fait, euh, il, même si au moment de midi, il y a énormément de monde, le son des conversations est euh, à, un certain, à un certain niveau euh, sonore. Pourtant, ce n'est pas perturbant. La présence des haut-parleurs mmh. faisait que la personne ne pouvait plus manger. Et puis, euh, disait, bah voilà nous, on travaille avec des machines toute la journée. Euh, là, on a besoin de notre pause de midi. Euh, là, vous, c'est, c'est insupportable. Euh, vous attaquez, en fait, notre intégrité physique et, euh, et psychique. Donc, euh, tout d'un coup, on était là avec simplement une présence visuelle des haut-parleurs. Il n'y avait quasi rien qui se diffusait à ce moment-là. Et c'était, euh, c'était une perturbation d'une normalité du moment de midi. Catherine Gilloir. Ah oui, vous relevez les
0: emplois du mot euh, perturbation pour cette émission pour Quoi voir si elle est concordante avec votre titre. Merci. <rire> Euh, Thibaut, euh, Walter, euh, quand euh, vous reprenez les travaux d'Erving Goffman pour dire qu'il bah, voilà, y, y a des scènes et des arrières scènes, euh, qu'il y, y a des loges et des scènes, des backstage et des front stage, là, là ce que vous faites c'est quand même de, de déplacer euh, le lieu d'exécution traditionnel de la musique qui est la scène vers des euh, hors scènes en quelque sorte. Et donc forcément vous perturbez euh, l'écoute mais vous ne pouvez donc euh, recevoir de récits en retour que des récits d'écoute perturbés.
2: Euh, bien sûr, et à mon avis euh, cette méthode... <rire> Est tout à fait discutable. Hein, Garfinkel et, et autres, en fait, ils supposent quand même qu'il y a un, un ordre. Garfinkel, fait. c'est oui, un des inventeurs de cette technique de breaching experiment en 67, euh, où en fait, je me suis rendu compte que c'était très utile euh, d'apporter du son comme un, un espèce d'ajout, de cumul dans une situation pour la perturber, mais forcément que. On ajoute quelque chose, donc les réponses vont comporter cet ajout-là, oui. euh, forcément. Avec un horizon un peu déceptif, vous dites « le son de l'école n'est jamais que le son de l'école ». Oui, mais il y a un double sens. Hein, c'est, euh, oui. c'est, c'est un petit peu euh, psychanalytique, c'est qui cet auteur autrichien là, qui joue sur ce double sens euh, Arthur euh, Stinsler, euh, voilà. jamais qu'un rêve. Et ouais. puis ce n'est jamais que du son, donc ce n'est jamais que la matérialité physique du son, c'est aussi tout ce que les écoutes y mettent dans ce son, et comment on signifie cette, cette matérialité-là. Et là, tout d'un coup, bah, perturbé donne en fait une occasion, un prétexte, à discuter de manière détournée que juste dire, euh, pour vous, c'est quoi le son de l'école Alors là, c'est le mutisme où il euh, y aurait euh, deux trois mots qui sortiraient. Donc là. là,
0: vous êtes en train de dire que la caméra cachée fonctionne mieux que le ouais. micro-trottoir. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est quand même concomitant, la caméra cachée ouais. née avec les expériences de, de psychologie sociale au début des années 50. Ouais. Ouais. Alors, je voudrais qu'on raconte euh, une autre performance d'intrusion sonore, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, proposée par Mario de Vega euh, dans euh, la bibliothèque, qui occasionne donc à la fois un mal de tête euh, à la bibliothécaire, et aussi une réflexion sur la, la force de la bibliothécaire à générer un certain type de silence et à prendre un certain pouvoir sur l'environnement sonore de la
2: bibliothèque. Oui. <rire> Non, parce qu'il a fait plusieurs performances de Mario De Vega. Donc, okay. ça, c'est celle de la, 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 c'est bibliothèque. Celle de la bibliothèque que ouais. j'ai relevée. Ouais. Ouais. Donc, c'était euh, diffuser un 4000 Hz dans la bibliothèque.
0: Donc, une fréquence hyper aiguë.
2: Oui, que selon Mario De Vega est, euh, pour les comportementalistes, le, le, la, la fréquence du, du cri euh, euh, de, de l'enfant qui pleure. Il euh, n'y a, a aucune oreille même d'effet. Quoi Uh, mmh. Les entendants, avec des oreilles défectueuses, l'entendent. <rire> on ne peut pas y échapper à cette fréquence-là. Donc, euh, c'était quoi la question
0: elle, elle était diffusée comment d'ailleurs C'était euh, une étudiante qui euh, se faisait performance, qui avait mis des boules de Oui, qui... parce que
2: plus... Non, parce que... Oui, elle a mis des boules de et puis en fait, euh, elle avait comme un plusieurs personnes qui portent des casques dans la bibliothèque, oui. elle se déplace avec euh, son casque, et puis elle étudie à la bibliothèque, comme toutes les autres personnes qui étudient avec un casque.
0: Et son casque mmh. émet du euh, 4000 Hz ouais. Et donc euh, la question, c'était l'effet de cette performance, donc je disais à la fois un mal de tête de la bibliothécaire, donc des plaintes aussi de sa part envers vous, puisqu'elle vous est responsable de cette performance, et puis euh, la preuve qu'elle a un pouvoir sur l'espèce de silence qui règne dans cette bibliothèque, puisqu'elle le construit là, à l'occasion de ces perturbations, on s'en rend compte.
2: Là, on voit que c'est la, voilà, elle est garante du silence de, oui. de, de ce lieu, même si elle relativise en disant qu'elle souhaiterait que sa bibliothèque, les gens parlent, etc. Là, on est de l'ordre de, de, de l'insupportable, et puis elle pouvait plus travailler. Ce qui est drôle, c'est que des personnes qui étaient sans casque, pas loin, l'entendaient pas du tout. Mmh. Mais elle, le fait de savoir qu'on était en train de faire cette performance, parce que genre, on l'avait mis au courant, c'était insupportable. Mmh.
0: d'une pièce de 2011 de Hernan Zembrano, variation sur oracle de Robert Rauschenberg. Avant euh, peut-être de déplier l'idée de cette œuvre, bonjour Alexandre Castan. Bonjour. Vous enseignez euh, aux Beaux-Arts de, de Bourges, vous avez fondé la bas l'Atelier Sonore d'Esthétique. Et alors, avant euh, d'expliquer ce que c'est, je voudrais euh, poser deux balises avec vous. Euh, l'une s'appelle Édouard Branly et l'autre euh, Planète Sonore. Alors, la première, c'est Édouard Branly parce que c'est l'adresse euh, de l'école. Il se trouve que Édouard Branly n'est pas euh, tout à fait anodin dans euh, l'histoire d'un art qui vous est cher, qui est l'art radiophonique. C'est ça.
1: C'est-à-dire, en fait, très brièvement, il y a une histoire du son dans l'école des Beaux-Arts de, de Bourges, qui est une école qui a été créée à la, euh, à la fin du 19e siècle, en 1882. Et, euh, et donc, euh, euh, cette histoire, bon, évidemment, elle appartient à la modernité, mais ce que l'on peut remarquer tout de même, c'est que Édouard euh, Branly, qui est tout de même à, à, à l'origine, enfin, de, participe à l'invention de la TSF, enseigne... Euh, enseigne au lycée de Bourges, qui se tient dans cette, dans cette école, à sa sortie de, de l'ENS hein, en tant que physicien. Mmh. Voilà. D'où le fait que la rue s'intitule la rue Édouard Branly et que euh, euh, c'est, un, c'est une préfiguration finalement, euh, cela annonce... Ce vers quoi nous allons
0: aller. <rire> et qui fait que vous êtes carrément d'autant plus à l'aise de faire de la radio avec vos étudiants dans cette école. <rire> Disons que ça crée des pointillés au fil du temps. La seconde balise, c'est donc Planète Sonore, le titre d'un livre que vous avez publié en 2010 aux éditions monographiques, qui fait une histoire des rencontres entre le son et les arts. Radio et cinéma compris. Et dans ce livre, par exemple, vous avez des pages sur les écrivains qui idéalisent phonographie et radiophonie. Alors ça va de Jules Verne à Jean-Christophe Bailly, en passant par Jean Cocteau. Et puis des développements sur les allers-retours entre art visuel et art sonore. Et là, on découvre qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Vous parlez aussi bien des graphics scores de Fred Frith en 1994 que du concert pour cette peinture de Jean Tinguely, donc de l'art, soit de l'art visuel fait par des artistes du son, soit à l'inverse. Et vous parlez même d'une tradition de l'objet sonore comme objet de désir plastique. Euh, sauf que vous, j'ai l'impression que vous cultivez l'inverse. En quelque sorte, une pédagogie qui est basée sur euh, un patrimoine plastique et cinématographique investi comme objet de désir sonore. Puisque pour boucler, donc, ce qu'on a entendu, c'est un travail d'étudiant euh, qui part euh, d'une œuvre préexistante.
1: C'est ça. C'est-à-dire que le... Bon... Vraiment, le sujet, ce sont les relations entre le son et les arts plastiques. Vraiment, les, les rencontres, les, les frictions, les partages, les échanges. Alors, dans ce cadre-là, euh, deux mots sur Planète Sonore. Oui. L'idée, l'idée, c'était de, de construire une petite histoire autour de ces questions, son et arts plastiques, mais une histoire particulière en cela que elle intégrait aussi la question du cinéma, parce que je crois qu'il y a une espèce de, euh, d'inconscient très fort aussi dans la relation à l'image qui passe par ce qu'est le son au cinéma. Donc, euh, euh, il était intéressant de, de, de l'intégrer. Euh, finalement, il n'y a pas eu d'histoire du cinéma sans une réflexion sur la, sur la bande-son, d'une certaine manière. Et ensuite, la question radiophonique. Parce que, euh, et ça c'est très intéressant dans le, dans le livre de, de Thibault Walter, c'est la question méthodologique qui revient constamment en fait. Même toute votre introduction, c'est sur cette... Euh, thématique. Euh, et, et, et c'était pareil en ce qui me concernait. Alors différemment parce que le chant, bon, c'est spécifiquement l'histoire de l'art, mais finalement comment écrire le son D'où peut-être l'enclave des écrivains intéressés par, par le son. Comment écrire le son ah,
0: C'est une manière de, de débroussailler théoriquement la, la question ah, de, oui. de, de comment est-ce que vous allez enseigner le son dans cette ah, école. Ouais. C'était vraiment l'idée. C'était vraiment l'idée, c'est-à-dire
1: moi je ne suis pas un praticien sonore. Ouais. J'ai, euh, du point de vue de l'histoire de l'art, Bon, du point de vue d'une expérience de l'écoute, bien sûr, mais, euh, mais surtout comment effectivement enseigner, enseigner le son, le transmettre et se faisant prendre des, comme vous disiez, des, des balises dans, dans l'histoire de l'art. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à euh, travers le son, on peut vraiment faire une synthèse de l'histoire de l'art contemporain, même en, en partant d'une certaine manière de l'art moderne. Fin 19e jusqu'au 20e siècle, on prend le fil où on, où on déplie la question du son dans l'art. Peu d'artistes y échappent en réalité. Et donc, prendre le, le. se nourrir du cinéma, se nourrir de la radio qui pose des questions esthétiques très intéressantes parce qu'elle n'est que sonore, d'une certaine façon, euh, permettait de réfléchir à cette, à cette question. Voilà. Alors, m- maintenant, l'atelier sonore d'esthétique, c'est le laboratoire. Donc, que vous créez de, de en travail. 2005 Voilà. Ouais. Avec, les, avec euh, les étudiants et les étudiantes autour de ces questions. L'idée, c'est justement de traduire, euh, du point de vue sonore, des œuvres d'art. Alors, au début, l'étude, elle est vraiment, je dirais, de de, de traduction ou de de transduction hein, entre le le visuel et le sonore. Et puis, avec le temps, ce qui émerge, euh, ce sont des écritures. Ça, c'est très intéressant parce que l'atelier existe depuis presque une, une vingtaine d'années. Et, euh, et des écritures apparaissent. Alors, des écritures qui évoluent au fil du temps, qui seront plus, plus, plus bruitistes, plus, plus électroniques. Euh, ou carrément musicales. carrément mu- documentaires, également, ouais. parfois. Et également, euh, qui évolueront, et ça, c'est très frappant ces dernières années, vers le, la poésie sonore, la performance et, le, et
0: l'écriture, la voix. Si on prend un exemple très récent, aux Journées du Son 2023, il y a un étudiant qui s'appelle la- Raphaël Lacrosse qui a fait une pièce intitulée Turbulent String. Quand on l'écoute, on entend une pièce pour euh, guitare électrique, euh, plutôt euh, minimaliste. Et puis quand on fouille un peu la façon dont il la présente, il dit voilà, c'est entre boule de neige et reflets dans un verre vide. Et cet imaginaire euh, musical, en fait, émane d'un univers euh, instrumental qui est lui-même déduit du cinéma, puisque la boule de neige fait référence à Citizen Ken, d'Orson Welles et les reflets dans un verra vide, euh, au courant du matelot de Raul Louise. Ouais. ça c'est tout l'intérêt,
1: du, ils, ils arrivent à, euh, tout l'intérêt de l'atelier, c'est, ils arrivent avec leur univers, ensuite euh, on travaille sur un ensemble de références, de relations, c'est aussi une manière encore une fois de, 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 de réexplorer ou d'explorer l'histoire de l'art euh, à travers la question du sonore. C'était, euh, c'est, c'était un des enjeux intéressants dans la pédagogie, surtout quand on est, euh, du du côté des historiens ou des théoriciens, très intéressant, une école d'art pour justement essayer d'inventer de nouvelles pédagogies. Et là, en tant qu'historien d'art, passer par ce filtre du son pour penser l'expérience plastique,
0: c'est extrêmement stimulant. Et écoutons à propos de Ascension de John Contrain, de Thomas Guigulé, parce que là, on a un dialogue euh, de musique à musique. Oui. Sauf que c'est, ça. Oui. ça, ça, ce, ça passe, n'était pas, ce n'était pas exclu, forcément. Ça passe par le, l'art du son au sens du, du montage et des, des, des moyens radiophoniques de plastique Bonjour, Catherine Gilloir.
3: Bonjour. Alors, bien vous bien
0: fêtez bien. vos 30 ans, <rire> enfin, du moins les, les 30 ans euh, du studio son de l'École des Beaux-Arts euh, de Bordeaux. Vous, vous aimez à rappeler qu'il a été fondé le même été que la mort de John Cage
3: Oui. C'est, c'est important. Vrai. Bah oui, c'est important. Euh, c'est important. Euh, en fait, c'était marqué euh, quand on a fait les travaux euh, de, d'aménagement avec des bouts de bois et. On a fait, avec les moyens du bord, un lieu où, avant tout, on pouvait écouter dans de bonnes conditions. Alors, on n'avait pas de lieu acoustiquement bien pour ça. Alors, on a pris des morceaux de bois qu'on avait récupérés d'un chantier, des tissus qui venaient du Grand Théâtre et des vêtements d'étudiants des pantalons, des pulls qu'on avait glissés dans les morceaux de bois. Ça faisait tout un, une, un décor qui ne plaisait pas du tout à, à notre directrice à l'époque, qui s'appelle Guadalupe Echevarria. Euh, voilà, je lui rends hommage euh, cette année. Et, euh, parce qu'elle, a, en même temps, nous a fait confiance pour monter ce, ce lieu, et m'a fait confiance alors que j'étais toute jeune à l'époque. Euh, pour monter ce lieu avec euh, nos, mes collègues de l'époque. Voilà, et donc en faisant les travaux pendant l'été, il y avait la radio qui nous a appris la mort de, de comme dit euh, Jack Spicer, c'est la radio qui m'a appris la mort de Billy the Kid. Euh, donc il y avait euh, affiché dans le, dans le studio euh, que ce, c'est la radio qui nous a appris la mort de John Cage au moment où on faisait les travaux.
0: Spicer, pour qui euh, le poète était une radio
3: euh, Oui <rire> <rire> Euh, et... Non puis non mais en, en plus Jack Spicer c'était avec euh, à l'époque enfin il y a quelques années, Rodolphe Burger était venu, euh, il avait écrit euh, une chanson, The Radio, euh, dans un album consacré à Billy the Kid, etc. Enfin, tout ça, c'est, euh, c'est lié. Oui, mais, mais tout ça
0: est, est une manière aussi de, de, de tisser euh, quand même l'idée, j'annonçais une espèce de contre-histoire de la musique par les écoles d'art, euh, que John Cage est une référence quand même récurrente dans toutes les écoles d'art, que la, l'écriture radiophonique l'est aussi, et que donc là, à cet endroit-là, on a des, des façons de construire le, le, le sonore euh, mm-hmm. qu'on n'a jamais dans les conservatoires. Mm-hmm. ou Très peu.
3: Ah ben oui, alors en plus c'est important que tu parles du conservatoire parce que j'ai fait les deux, euh, la classe oui. d'électroacoustique et les beaux-arts. Donc c'était un peu un grand écart mmh. euh, que j'ai fait pendant pas mal d'années. Et euh, John Cage, depuis le conservatoire, était toujours euh, considéré comme un rigolo. Et euh, c'est assez récemment qu'ils ont commencé à, à euh, interpréter des pièces oui. ou à, voilà, à considérer un travail. Euh, de, de, de réflexion tout simplement sur le, le son et, oui. la, et la composition. Et alors là
0: où Thibault va euh, farfouiller dans les écrits des euh, sociologues interactionnistes des années 60 pour euh, en tirer des, des expériences euh, et des expérimentations sociales, là où Alexandre prend euh, l'histoire euh, des écrits théoriques sur la radio la, le, le, le cinéma, qu'est-ce que vous allez puiser euh, à, à Bordeaux pour créer l'imaginaire pédagogique dans lequel vous travaillez le son Parce qu'il y a l'écriture qui est jamais très loin.
3: Elle n'est jamais très loin et elle a été très liée dès le départ. Le, le studio son et le, l'enseignement de l'écriture, enfin l'enseignement du son et l'enseignement de l'écriture, sont nés à peu près en même temps, donc dans les années 90, au moment où on a monté ce studio, dans une option qui s'appelait communication visuelle et audiovisuelle, où on faisait à l'époque euh, de la vidéo notamment, un peu de radio, mais, euh, et les enseignants euh, euh, à l'époque... Disaient que. Bon, elles sont bien les vidéos, mais ce qui pêche toujours, c'est le texte et le son. Alors ils ont commencé à inviter des écrivains, des musiciens, des ingénieurs du son. Et euh, moi, j'étais étudiante à ce moment-là. Et euh, c'est ce qui a nourri le, le début euh, et de l'enseignement de l'écriture. Donc c'était Emmanuel Ocard qui faisait les premiers ateliers d'écriture. Il s'était rencontré avec Alexandre Delay à la Villa Médicis. Ils avaient écrit, publié ensemble. Euh, des livres autour de la photographie et de, la, et de l'écriture. Voilà, donc j'ai baigné euh, avec eux dans ces liens-là. Et voilà, et on a monté euh, ces deux enseignements euh, de façon parallèle et on a travaillé ensemble les, les premiers cours pratiques que je faisais, parce que j'ai toujours euh, enseigné de façon très pratique le son, euh, en manipulant la bande magnétique par exemple. Et les, euh, les, premiers, euh, travaux, les t- premiers travaux de montage qu'on faisait avec les étudiants, c'était avec, en manipulant la bande magnétique euh, et en faisant des exercices communs avec euh, les montages euh, d'écriture. On, on montait la bande comme on, on coupe, on faisait du cut-up de, dans des livres.
0: Et vous faites des, des workshops de gravure de vinyle ou bien de fabrication de micros spéciaux C'est, On est vraiment dans le, dans le matériel.
3: Oui, moi j'aime, j'aime beaucoup en fait, euh, la découverte. Alors, personnellement, j'aime bien apprendre pour moi, mais j'aime bien aussi euh, faire découvrir. Et euh, avec le son, il y a beaucoup de magie. Je suis toujours fasciné par, euh, par exemple, le fait de pouvoir fixer des ondes sonores ou fixer des ondes lumineuses sur un support, euh, et parfois du papier ou du verre ou, ou du plastique ou, voilà, ou de la bande magnétique. Et le fait de pouvoir fixer quelque chose qui, euh, qui, est, euh, qui est dans l'air, ça, ça me fascine. Et euh, j'aime euh, beaucoup en fait euh, enseigner par la pratique la, la magie du son, ne serait-ce que de, d'enregistrer sa voix et de, de s'entendre. Euh, souvent les étudiants, euh, étudiantes disent qu'ils... Parfois, disent, de, j'y connais rien en son. Et je leur dis souvent qu'ils ont, ils entendent depuis euh, qu'ils sont nés. Donc en fait, ils connaissent très très bien euh, le, le son. Mais par la pratique dans le studio, par la manipulation de piezo, de verre d'eau, de, de, le fait d'aller euh, marcher, de, de fabriquer des micros, etc., ils découvrent des choses qui... Bah, qui pensaient pas connaître ou ou qui croyaient connaître.
0: Alors est-ce que la la, la magie dont vous parlez ne ne bute pas sur euh, le fait qu'on est quand même dans un cadre pédagogique Page 155 de Audio Trouble de Thibaut Walters (rire) se pose la question « L'école d'art est-elle un cadre pour l'acquisition de compétences en vue du monde professionnel ou est-elle un cadre pour des expériences individuelles et collectives ?» Une question sur laquelle j'aimerais vous entendre absolument tous les trois. Euh, On commence par qui (rire) Catherine,
3: bah, c'est, voilà les, les, les écoles d'art sont de toute façon des lieux d'expérimentation et il y a des écoles qui enseignent d'une certaine façon euh, le son et puis euh, voilà il y a un enseignement qui se fait euh, dans les écoles d'art qui se fait de toute façon par la pratique, l'invention, la découverte et par euh, une découverte soi-même. Mmh. Euh, voilà.
0: Pour vous laisser réfléchir à la question, je vous propose d'écouter euh, « Il faut dater tout ça », une chanson de François Chat, qui a été étudiant... Euh, ah oui, il y a très très longtemps, oui, a c'est a un des longtemps.
3: premiers euh, étudiants
0: de, euh, à l'école du studio son. Et qui donc met en chanson des paroles de prof.
4: L'idéal serait d'avoir la durée dans l'instant. L'idéal serait d'avoir la durée dans l'instant. La qualité du travail dépend de l'écoute du destinataire. La qualité du travail dépend de l'écoute du destinataire. Il n'y a pas l'histoire, il y a les histoires que les historiens nous racontent. Il n'y a pas l'histoire, il y a les histoires que les historiens nous racontent. Ce que je fais, je le fais dix fois mieux qu'il y a dix ans. Ce que je fais, je le fais dix fois mieux qu'il y a dix ans. Quand quelqu'un fait de la musique, il faut qu'il ait une dimension critique de la musique en général. Quand, Quand quelqu'un, quelqu'un fait de la musique, il faut qu'il ait une dimension critique de la musique en général. Je suis né avec des images de livres, pas avec des images de films, et c'est dommage d'ailleurs. Je suis né avec des images de livres, pas avec des images de films, et c'est dommage d'ailleurs. La peau est infranchissable. La La peau est infranchissable. C'est l'air qui délimite les montagnes, disent les Chinois. C'est l'air qui délimite les montagnes, disent les Chinois. On n'échappe pas à son passé il faut nettoyer derrière. On n'échappe pas à son passé il faut nettoyer derrière. Vivre comme un brancardier avec un salaire de brancardier. Vivre comme un brancardier avec un salaire de brancardier. Nous lisons le passé dans de petits fragments. Nous lisons le passé dans De petits fragments Un film doit toujours être Le documentaire de son propre tournage Un film doit toujours être Le documentaire de son propre tournage Ce n'est pas par l'analyse Qu'on sent bien ce qui se passe Ce n'est pas par l'analyse Qu'on sent bien ce qui se passe L'enregistrement est un effet L'enregistrement est un effet met au dieu de suivre autant que de guider Il met au Dieu de suivre autant que de guider. Quand tu penses à ton équipement tu perds ton travail Quand, Quand tu, tu penses, penses à ton équipement tu perds ton travail L'acte de conserver est un acte artistique L'acte de conserver est un acte artistique l'enfance c'est l'âge d'or l'enfance c'est l'âge d'or.
0: Il faut dater tout ça de François euh, Chat dans le cadre du Studio Son de euh, l'École euh, supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux. C'était donc au début du Studio Son dans les années 90
3: Ah oh oui, ça date euh, de, oui, 93, <rire> quelque chose Vraiment le début. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à votre
0: question euh, Je vous la repose, Thibaut Walter. L'École d'art est-elle un cadre pour l'acquisition de compétences en vue du monde professionnel ou est-elle un cadre pour des expériences individuelles ou collectives
2: ah bah, expérience individuelle et collective, c'est, c'est sûr, mais euh, on sent bien la pression euh, du marché, et puis du, du contexte... Euh, Elle prend quelle euh, forme cette pression à l'école cantonale d'art de euh, euh, Lausanne bah c'est, c'est des formations qui sont destinées à devenir des, euh, des gens qui, qui gagnent leur vie dans des industries, qui se font acheter... <rire> Par, par, par des multinationales, euh, etc. Donc on est là vraiment dans une industrie du... Ouais, euh, le, le, le département d'art visuel est quand même un des lieux où on se pose un certain nombre de questions critiques par rapport à, au, au marché de l'art ou au marché de la production artistique d'objets. Pourquoi mmh. on continue à faire des objets <rire> euh, Mais c'est un petit euh, bachelor et, et master par rapport à ce qu'occupe, en fait, le design ou la communication visuelle. Donc on est, euh, on est là dans cette... Euh, mais même les universités, euh, je dirais qu'elles sont depuis le, 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 la mise en place du système de Bologne, on a senti qu'en fait, le, le, il fallait que les étudiants et les étudiantes fassent le, une formation la plus courte possible pour être le plus vite sur le marché du travail. Donc le moins stagné en fait dans les écoles, mmh. dans les hautes écoles et, et universités. Et donc euh, voilà, si on peut encore... Euh, utiliser ce, ce moment de formation pour tester, expérimenter, découvrir, lire un maximum, écouter un maximum, voilà, il faut blinder par ce moment-là pour ça. Euh, je
0: signale que dans l'épisode « Réfléchir » de Méta Classique, qui je crois était le numéro 84, on avait commenté l'effet de Bologne sur le discours des compositeurs qui s'autorationalisaient pour arriver à exister dans une espèce de marché des discours de légitimation de l'expérimentation musicale. Alexandre Castan à oui,
1: alors, je ferai une, je pourrais faire une, 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 une réponse sensiblement identique à celle, celle qu'il vient de faire Thibault Walter. Je, je pense vraiment que c'est là les, les choses se calquent l'une sur l'autre. La caractéristique de Bourges, c'est qu'elle n'a qu'une option art, en réalité. C'est-à-dire c'est qu'une école des beaux-arts, si je peux dire. Il n'y a pas une option communication ou design ou graphisme, enfin, qui étaient, disons, des, des voies un peu intermédiaires vers une euh, peut-être une professionnalisation un petit peu plus aiguë. Donc cette question, elle a toujours été à la fois toujours été présente de fait. Enfin, c'est une, c'est une réalité que celle de l'économie et du, et du marché de l'emploi. Enfin, la question est évidente. Mais en même temps, elle était tenue à distance de par cette bon cette euh, finalement cet idéal proprement inventif et créatif qui pouvait être celui d'une école d'art qui finalement formait rigoureusement que des peintres, des vidéastes, des cinéastes, des sculpteurs, etc. Donc, euh, effectivement, ensuite est arrivé... Que, tout ce que vous évoquiez sur la question, la question de, la, de la professionnalisation, du rapport avec l'université et tout ce que cela implique. Mais malgré tout, il y a, il y a une, une forme d'autonomie, qui, me semble-t-il, du fait de cette caractéristique. Après, ce que l'on pourrait dire par rapport à notre sujet, en revanche, c'est que le, le, l'entrenourrissement entre une école des beaux-arts et le conservatoire... Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne euh, qui peut fonctionner formidablement également en termes de alors là d'apprentissage et de et 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 de, et de, et de connaissances et, euh, et aussi euh, historiquement et, euh, et d'ailleurs dans le dans le dans les cahiers du son le le, le, le livre qui résulte des des journées du son qui avait qui avait été réalisé à, euh, l'année dernière à l'école. Euh, Jérôme Joie, dans son texte, dit L'école d'art n'est-elle pas l'espace rêvé pour explorer le son et la musique Et d'une certaine manière, cette passerelle est, est aussi une, un apport, un, un acquis, une perspective peut-être supplémentaire.
0: Il bah, y, y a un nom qui circule dans quasiment toutes les écoles d'art et qui ne circule dans quasiment, je crois, aucun conservatoire, qui est celui de Christina Kubisch.
1: Oui, c'est vrai. C'est, vrai. Euh, c'est un très beau travail, très intelligent qui... Fédère, il me semble. Alors là, je réponds vraiment du côté de la, la perception, disons, euh, plasticienne. Parce que, bon, on a une toute autre lecture. Hein. Moi, j'étais très intéressé par son livre. Parce non, que... On en parlait, bien sûr, mais. Euh,
0: oui, ouais,
1: parce que. Non, mais quand même, il y a quelque chose de, de, de formidable dans ce travail. Moi, j'étais très impressionné. C'est un travail quasiment scientifique euh, de, qui prend, finalement, une école d'art comme. Euh, comment dirais-je Lieu d'expérimentation. C'est-à-dire, c'est un, c'est un laboratoire d'expérimentation des sons. Pour eux-mêmes, alors, dans une, dans une, enfin, pour eux-mêmes et dans une perspective, alors venue des centres studies qui est quand même très liée à la la sociologie, à la socialisation, à la politique, euh, avec des développements très, très étonnants, effectivement, comme celui sur l'open space dont on on a parlé, euh, et celui aussi de l'écoute téléphonique, que je trouve tout à fait étonnant. C'est en note, quand vous parlez, finalement, on devrait déconstruire l'écoute téléphonique, euh, pas seulement ce que l'on écoute, mais la manière dont on décroche. Bon, il y a des tas de nuances, disons, de, de. de, presque de socialisation du geste euh, sonore tout à ça fait ça donnerait quoi de
0: décrocher autrement
1: alors, moi, j'ai, alors, non, mais j'ai, oui. j'ai pensé à un artiste euh, moi, j'en reviens toujours à mon leitmotiv hein, le, le son comme synthèse de beaucoup de choses et, et en tout cas dans l'art contemporain je pensais à un artiste qui est Christian Marclay qui a fait une vidéo ah oui, téléphone qui, fait, oui. qui vraiment déconstruit absolument toute la mécanique, toute la mécanique du, du, euh, de la réponse téléphonique
2: oui euh... Oui, à ce propos-là, c'est euh, l'exemple d'une, d'une famille qui, oui, quand il y avait un téléphone fixe pour toute une famille et qu'on n'avait pas les portables, en fait, il y avait une sonnerie de téléphone dans, la, dans l'appartement, à la maison. Et puis, euh, il y avait euh, ce que chacune des personnes se dit au moment de la sonnerie. Ah euh, ça doit être pour tel et tel, et l'autre il dit ah j'espère pas que c'est tel et tel, et l'autre qui dit ah ça doit être euh, j'espère que c'est euh, mon amoureux, ah oui. etc., <rire> etc. Et puis après il y, le, il y a tout ce moment entre le moment de la sonnerie et le décrochement où on dit allô, tout ce qui se passe au niveau de l'interaction sociale et de, des projections de, que contient en fait le, le, la sonnerie téléphonique <rire> dans toute une famille. Euh, Christina
0: Koubich, vous l'avez reçue euh, à Bordeaux, Catherine oui. Gilloir. elle
3: oui. est venue à Bordeaux, elle est venue aussi à Lausanne et à Bourges, non C'est ça Non, non, ah non, non. <rire> Qu'est-ce que vous avez fait avec elle Alors Christina Koubich, elle a été invitée dans le cadre d'un festival qui s'appelle Sand and the City, que Bertrand Grimaud avait euh, réalisé, enfin avait euh, créé. Euh, de, pendant deux années de suite, sans of the City, et il y avait Mario Debega euh, et Victor, de Victor Mazon qui sont venus aussi dans ce cadre-là. Et euh, Christina Kubitsch, bah, c'était euh, un grand privilège de, de pouvoir la, la recevoir. Et elle euh, f- organisait des balades électromagnétiques avec ses casques qu'elle a fabriqués. Et donc, nous sommes allés en ville euh, avec elle. et Nous avons écouté les portiques euh, des magasins et détecter ceux qui ne marchaient pas et détecter <rire> ceux qui marchaient pas là où les étudiantes euh, où les où tout le monde pouvait aller euh... Sans se faire euh,
1: Et qui, à l'oreille nue, ne s'entend pas. Et je reviens à mon idée de synthèse. Euh, euh, dans ce travail, euh, tout à la fois est convoqué l'invisible, l'immatérialité, l'électronique, le corps, la marche, euh, d'autres euh, modalités d'observation. C'est, c'est vraiment une, un travail très pointu sur, le, sur, la, sur finalement, l'expérience esthétique euh, d'aujourd'hui.
0: Alors, sauf, sauf qu'à Lausanne, elle n'a elle a pas le temps, dans, dans un temps de workshop, de transmettre sa compétence aux étudiants et étudiants, parce qu'elle est dans une position où elle a quand même développé une hyper compétence à pouvoir, à l'oreille au casque, faire la différence euh, entre une interférence de caméra ou de distributeur de billets.
2: Mmh. C'est, c'est, c'est là où tout d'un coup, la, l'école, euh, dev... il y avait tout son côté invisible qui, commençait à être, qui est révélé par les casques audio qu'elle a, qu'elle a créés. Euh, Christina Kubic. En fait, euh, le portique de la bibliothèque, ce lieu qui, où tout d'un coup, il y a un seuil entre le moment où on parle fort et on entre dans la bibliothèque et on fait plus silence, en fait, est un endroit extrêmement assourdissant. Oui. Donc paradoxalement, c'est, le, c'est l'endroit où, en fait, 3M, la compagnie qui développe ses portiques de, de, de vol en fait, était assez peu réglementée. Maintenant, ça commence à entrer en vigueur. Mais en fait, dans l'espace euh, des ondes électroacoustiques, dans ce régime d'ondes-là, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a, a pas de régulation. Le droit euh, commence à intervenir, mais elle ne l'était pas pendant très longtemps. Donc, il pouvait décharger tout ce qu'il voulait. Et donc, elle disait, euh, elle n'était pas en train de juger ou d'émettre un... Euh, voilà, de, de faire une polémique sur la question des ondes électromagnétiques, est-ce qu'elles sont dangereuses ou pas. Elle dit, là, il y a une très grande décharge. Les personnes qui travaillent au quotidien, à côté, attention Mais c'est, on ne peut pas le voir, c'est le monde de l'invisible de, 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 de l'école, de même que le distributeur de, de billets... Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur, mais elle appelle ça quand même le son du capitalisme. Le distributeur de billets, bah, c'est qu'en fait, elle est vraiment dans une démarche relativement descriptive. Elle dit « je vais faire mes electrical walk dans le monde entier, on m'invite pour les faire, je les documente, j'en fais des partitions, etc. » Qu'est-ce que je remarque en fait au fil du temps d'en faire dans, partout, c'est qu'en fait j'écoute le monde euh, dans sa partie électroacoustique et je repère des euh, similitudes. Écho, en Afrique du ouais. Sud ou ouais. euh, en Allemagne, le distributeur de telle et telle marque en fait fait exactement le même son. Et en fait, dans le monde, dans cette dimension parallèle du visible qui est euh, dans le régime des, des ondes électroacoustiques, et eh ben on, on entend ce, cette mondialisation capitaliste qui est en fait beaucoup plus présente que ce qu'elle se donne à voir.
0: Écoutons une de ces electrical world qui s'appelle Security. <truits> a là avec euh, Christina Koubich, tant dans sa musique que dans ses interventions en école d'art, l'exemple euh, d'une pratique sonore qui est presque un, un ouvroir à la pensée critique et euh, dans Audio Trouble Thibaut Walter vous mettez euh, en, en contraste une référence fameuse qui est euh, le paysage sonore de, de Murray Schaeffer qui implique euh, un référentiel unique et, et fixe de, de qui reçoit et interprète la manifestation comme ça d'une objectivité sonore et euh, l'approche de Steven Feld qui a euh, forger le, le concept d'acoustémologie, c'est quoi
2: euh, C'est en 92 que cet anthropologue euh, ethnomusicologue qui a beaucoup travaillé chez les Kalouli, mm-hmm. sur le Mont Bossavi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un, c'est un des, de ce qu'on appelle les pionniers des pionniers de, de l'étude culturelle du son, parce que tout d'un coup il s'est rendu compte que en fait, dans d'autres sociétés, par exemple, quand on n'a euh, on on pas de perspective visuelle lointaine parce qu'on est dans une forêt euh, extrêmement dense, la connaissance passe par l'oreille. Euh, on se repère, on, on se déplace, on s'oriente et on, on comprend même euh, ce que disent euh, les, les oiseaux ou certaines autres espèces animales. Euh, et on a... vraiment. Euh, tout d'un coup, il s'est, il s'est rendu compte que notre écoute, lui, qui arrivait en ethnomusicologue chez eux, il s'est euh, rendu. Quand il y a un des Kaluli, euh, jubi qui lui dit :« Bon, maintenant, t'arrêtes de, de noter avec tes, tes, tes notes et tes portées. En fait, les sons des, des, des chants des oiseaux. Là, je, je, il est en train de me dire quelque chose. Je suis en train de l'écouter. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> pour toi, ce sont des, des, des notes. Pour moi, ce sont des, des paroles. Et donc l'acoustémologie, c'est aussi c'est, c'est cette idée qu'on peut simplement connaître par l'écoute, euh, c'est-à-dire que c'est réunir acoustique et épistémologie, connaître, connaître oui. par l'écoute. Pour moi, ça a été un, une idée assez importante pour euh, rentrer dans euh, cette question, est-ce qu'il y a un commun dans une école, dans un espace, là en l'occurrence une école d'art, mais dans tout espace public ou d'espace commun, est-ce que le son qu'on entend, on peut le décrire de manière euh, positivement comme quelque chose qu'on partage, ou est-ce que en fait nos écoutes sont en train de le façonner C'est cette espèce de... Euh, l'acoustémologie me permettait beaucoup plus que le paysage sonore de rentrer en fait dans euh, comment est-ce que chacune des personnes en présence stratifient les sons, signifie en fait cette matière informe. Euh, on appelle euh, les vibrations
0: Et donc vous mobilisez bah, des, des références de, de Sound Studies qui viennent comme ça informer euh, ce, qui, ce qui se passe dans ce que vous décrivez. Par exemple, uh, Mechanical Sound de Karine Bichterveld qui euh, bah, fait, fait une espèce de, d'histoire du, du silence comme suspect. <rire> Puisque c'est un silence construit, qui est une, une espèce de, 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 de sensibilité ou d'hypersensibilité au bruit qui est, qui est produite.
2: Alors elle, c'est en vraiment euh, sciences sociales, elle s'est intéressée à l'histoire des luttes anti-bruit. Mm. Euh, qui sont les personnes qui ont fait les premières luttes anti-bruit euh, des années 20, 30, à New York Ce je... que Maurice
0: Schaeffer avait fait, hein, d'ailleurs, au ah début bah, bien du visage hein. oui, oui.
2: Il est, on dit, voilà, bref, je ne vais pas... Oui, oui. <rire> Mais évidemment, on est, dans ces, euh, on est dans une certaine forme d'écoute avec un référentiel du silence, mm. Qui est, qui est très fort. Euh, Murray Schaeffer commence avec le, 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 le Jardin d'Éden, c'est quand même assez fort, comme euh, il commence ou il termine, comme absolu, comme référence euh, à une, une écoute parfaite, en fait, qui, euh, euh, qui nous permettrait euh, d'entendre en haute définition, etc. Et donc, du coup, on est euh, dans, dans un... Une hiérarchisation, une valorisation en fait, des, des, de, de ce qui est du, du bon sonore et du mauvais sonore. Et c'est, c'est comment dire, Blisterveld fait ce que Corbin a fait pour les odeurs au 19e, elle, elle le fait au, au 20e siècle. Ouais. Et puis, elle montre comment est-ce que le discours médical et les luttes anti-bruit et le, la, la question du sonore
0: coagule dans les années 1930, ouais. euh,
2: se, se, se rejoignent dans les années 30 et. Euh, elle va, elle va démontrer un certain nombre de, de choses très intéressantes, que c'est une certaine classe aussi euh, bourgeoise ou, euh, qui, ou qui utilise la question de, du, du bruit comme <rire> ou outil de distinction sociale euh, et que ça peut être tout à fait quelqu'un je qui fait son partie de cette lutte il faut pour que Je le prononce au moins
3: une fois. Euh, là où il habite. Je, je, je pensais pas, à ailleurs, un travail qu'on avait fait, qu'on avait mené euh, avec euh, les étudiants. Je leur avais. Euh, de sa propriété. Euh, on on écoutait. Je leur faisais découvrir cette pièce de Dalvill Lucier, *I Am Sitting in the Room*.
0: Alors si on tire les euh, deux ficelles ce, de la et de cette... histoire de résonance. Est-ce qu'un étudiant de beaux à Bordeaux euh, est forcément anti-bourgeois euh, ouais, et bruitiste à la, la fois et,
3: euh, et j'avais proposé... Alors c'était il y a longtemps. Hein. C'était euh, à l'époque, euh, on, bah on oui. montait euh, <rire> le son avec, euh, entre autres, des magnétos à bandes. Euh, on, on, on commençait à monter avec des... Euh, des supports numériques, mais il y avait des magnétos à bande. Et je leur avais proposé, avec deux magnétos à bande, de faire, euh, de refaire la pièce de, d'Alvin Lucier de façon automatique. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la cassette, de la remettre et, et de l'enregistrer, et voilà, de le faire de façon automatique. Et on avait euh, fait un dispositif sonore avec deux magnétos à bande, un hein, qu'on enregistrait, un hein, qui ouais. lisait, avec une boucle qui... Euh, faisait euh, créer le Larsen de façon euh, très lente euh, et on, po- on posait nos deux magnétos dans une pièce. On partait et ça s'appelait « La machine ». On a écrit un livre avec mon collègue Christophe Ballanger à l'époque. Et, euh, c'est une machine en fait euh, qui euh, euh, fait entendre, qui fait monter la fréquence de résonance d'une pièce. Et comme dans l'affaire Tournesol, ça peut faire péter la pièce. Donc c'était une machine, en fait, de, pour détruire l'école euh, à l'époque. Euh, voilà, on, on laissait nos deux magnétos à bande tournée, et puis on partait, et, et le son montait, montait, jusqu'à... Bon, on n'a jamais euh, détruit l'école, mais c'était, euh, <rire> c'était euh, l'idée. C'était une pensée sonore.
0: C'était une pensée sonore. Euh, Alexandre Castan, est-ce qu'il y a toujours de la pensée critique en germe dans une pratique du son
1: oui, alors, par définition. En tout cas, ce que, ce que j'essaie de faire dans l'atelier sonore d'esthétique avec les étudiants, c'est précisément d'essayer de réfléchir sur les, 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 les possibles signifiances du, du sonore. Ça, alors, de quelle nature sont-elles Ça passe par, des, par de très nombreux filtres. Hein. Évidemment, pas de, ça fonctionne pas de la même façon quand on est dans, dans l'exploration... Euh, bruitiste du langage, quand on est avec des formes totalement immatérielles, mais forcément il y a il y a. Euh... Une indicialité, il y a des des questions de champ et de hors-champ, d'imaginaire, de de pratique, de socialisation aussi des sons qui font que forcément il y a a des questions de de sens qui qui se construisent. C'est vraiment très intéressant, surtout de mon mon point de vue, parce qu'ensuite, évidemment, nos étudiants vont aller dans des des laboratoires de de pratique. hein, et ce serait intéressant qu'ils mettent ça en, euh, précisément en, en exercice, quoi, de, d'avoir cette, cette, cette idée du, du, du sonore et de sa possible construction de sens, même si par ailleurs, enfin, évidemment, tout cela fonctionne avec la dimension plastique, poétique, imaginaire.
0: Et euh, Thibaut Walter, à Lausanne, vous arrivez à, à créer des sortes d'allées et venues entre de la pratique euh, du son par les étudiants et puis euh, des lectures de euh, Douglas Kahn ou de références comme ça de Sound Studies ou...
2: Moi, je le fais dans, dans mon cours. Oui. Euh, mais sinon, ça ne se fait pas, non. <rire> C'est-à-dire, euh, c'est une école uniquement de, quasi quoi. Il quasi uniquement de pratique euh, avec quelques avec encore des cours transversaux euh, théoriques, mais euh, en l'occurrence sur euh, ce que. Vous venez de citer. Euh, non, ce n'est que euh, en bachelor qu'on fait ça. Euh, ce que je fais aussi, euh, c'est, de, c'est de, de traduire en fait un, un certain nombre de textes euh, par la pratique. C'est-à-dire que je, je, je fais les performances je, je, p- pendant que j'en parle. En fait, c'est vraiment euh, cette manière-là que j'ai aussi trouvé de, de mixer euh, théorie et pratique. Euh, euh, vraiment. Et, et, et surtout de me planter. Euh, toujours, euh, chez, chez moi, ça, ça marche assez mal. Mmh. Euh, et puis, c'est de nouveau cette question de la, de la, de la perturbation qui revient. C'est-à-dire, à partir du moment où les choses ne, ne sont pas exactement comme dans les livres, qui ne sont pas exactement comme dans les disques, ou dans ce qu'on a lu sur une pièce euh, classique, connue, etc., quand on essaie de la refaire, donc là, c'est le « reenactment », et puis qu'on se plante, on dit un truc qui ne joue pas, où est-ce que ça... Et c'est là où on entre dans peut-être cette dimension qui est assez peu racontée, euh, que ce soit par euh, les artistes euh, elles-mêmes ou, euh, les, ou les théoriciens et théoriciennes. Euh, c'est assez intéressant de voir en fait, euh, le rôle chez Alvin Lussier de, par exemple, du, de, de, de la personne au son mmh. et euh, à la table de mix. Et pour musique for Solo Performance, j'étais complètement sidéré de voir qu'en fait, c'est, la, c'est à la table de mix qu'on fait toute la dramaturgie. Euh, mais on en parle assez peu, en fait, de cet aspect... Euh, contrôlé Hors-champ, ouais. euh, de nouveau, contrôlé. Euh, ces machines dans I'm Sitting in a Room qui sont euh, de l'autre côté de la pièce. On essaye de toujours euh, faire en sorte que ça n'aille pas dans le rouge. Et donc une, une gestion derrière des, des potentiomètres qui est assez, assez intense, euh, plus la pièce avance. Et puis ça, c'est... Alors ça, il en parle quand même. De, euh, de l'évitement, l'évitement de la saturation. L'évitement de la saturation. Donc il y a la, il y a la pièce qui commence à parler. Elle est, la, la mise en scène de la pièce est absolument pure et parfaite. Euh, mais là elle a, ce, elle a cette, cette dimension cachée quand même.
0: Pour terminer, on va écouter une pièce de Françoise Valérie qui s'intitule « Entre mots ». Là aussi, on retourne aux vieilles archives de, <rire> du studio oui. Son. Un mot avant de l'écouter
3: Oui, c'est assez intéressant que euh, tu aies choisi les deux, deux pièces euh, anciennes parce qu'il y a une production euh, musicale euh, beaucoup plus importante ces dernières années qu'elles n'ont été euh, Musicale, hein, j'entends. Oui. Et euh, donc ces deux pièces euh, que tu as choisies sont des pièces euh, qui étaient montées euh, de façon euh, non visuelle, dans le sens où euh, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, ou très peu. Et euh, on avait l'habitude de monter, alors en l'occurrence celle qu'on va entendre est montée avec une bande magnétique. Euh, je, je, Je la décris Oui. Françoise Valérie, donc, qui est éditrice aujourd'hui, qui s'occupe des éditions de l'Attente avec euh, Franck Preja, à l'époque qui était étudiante aux Beaux-Arts euh, et euh, avait, fait un, avait choisi de faire entendre ce qu'il y a entre les mots, les petits blancs, les, les espaces qu'il y a entre les mots et à l'époque euh, donc, on, on pouvait euh, couper de la bande magnétique, on, on montait comme ça. Et euh, donc on entend toute l'imperfection euh, de tout le bricolage, toute l'imperfection de, du support. Et en même temps, c'est ce qui fait toute sa beauté, puisqu'on l'entend euh, comme un jeu de gorge inuit. Euh, et euh, en fait, la, la pièce, cette pièce-là, comme celle de, euh, qu'on, vient, qu'on a entendue avant de François Chat, sont faites avec des, euh, de, de façon à ne pas voir le, l'écran puisque le, la pièce d'avant était faite avec un DR8 à l'époque, c'était un, un 8 pistes numériques. Digital Recorder, 8 pistes. Et, euh, et on, on montait le son avec un jog shuttle euh, comme en vidéo, mais il n'y avait pas d'écran. Et euh, moi, personnellement, j'ai appris à, à monter le son comme ça, sans écran. À l'oreille. À, à l'oreille. Donc c'était euh, à Radio France, à l'atelier de création radiophonique, en électorat en électro avec Jérôme Joie. Euh, et euh, voilà, on montait sans, sans voir le son. Et il y a cette dimension d'écoute quand on monte le son sans voir, qui est drôlement bien et qu'on, qu'on perd quand, quand on monte avec un ordinateur.
0: C'est un lieu où il y a beaucoup de chansons, les, les écoles d'art, Alexandre Castan euh, c'est-à-dire des, des créations c'est, c'est, bah, de chansons. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est, que ce soit euh, à, à Bourges ou à Bordeaux. Ah oui, à Bordeaux. Il euh, y a de la chanson. C'est, c'est beaucoup. Je hein.
3: sais très...
1: pas, pas. C'est, c'est peut-être le phénomène euh, euh, Julien Doré.
0: Ah oui, qui vient des école, de l'école des Beaux-Arts de Nîmes, exactement, euh, et qui est chanteur, en effet. Oui, Charlie Et qui a longtemps Couture,
1: et, et qui a longtemps, <rire> qui a, longtemps revendiqué son, euh, son euh, le, le fait qu'il, ait, euh, qu'il était plasticien. Ouais. Et, ouais. Je ne sais pas. Là. Euh, je, 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 non, je n'ai pas vraiment euh, remarqué, euh, ou alors en tout cas c'est euh, euh, disons diffusé dans ce cadre oui. plus général qui est la parole, la voix, alors ça peut être de la chanson, mais ça peut être comme on dit, mm. la poésie sonore, non, enfin je n'ai pas vraiment remarqué euh, une... En revanche, évidemment, oui. très forte importance de tout ce qui est la, la rock-musique, la, 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 euh, oui, la, la culture rock, mais ça c'est, je pense que c'est un autre volet.
0: Oui, et puis il y a la performance vocale aussi. Euh, oui
3: il y, y a toujours oui. une production euh, musicale euh, de la part de jeunes gens sauf qu'elle prend euh, f- place de plus en plus dans, dans les écoles mais il n'y en a pas plus je pense Oui. Voilà, on, on, on s'autorise à, la, à travailler avec, euh, avec ce, ces matériaux là aujourd'hui
0: merci Catherine, <rire> merci Alexandre Gassin et merci, merci. Thibaut Walter, on peut lire donc Audio Trouble aux éditions des presses du réel
4: b be
3: et if uh.